0: 本回为大家带上的是钢铁之星。钢铁之星是美国漫威漫画旗下的超级英雄，初次登场于2016年5月的《无敌钢铁侠》第二卷第七期。本名莉莉·威廉姆斯，她是一个毕业于麻省理工学院的15岁天才少女，在钢铁侠托尼·史达克退休之后继任，并成为了二代钢铁侠。那么，莉莉·威廉姆斯呢？国籍为美国，是非裔美国人，她是一个非常有才华的学生。15岁就就读麻省理工学院的工程专业，也参加了麻省理工学院的奖学金申请。在他五岁的时候，就经过测试认证为是一名超级天才。那么，在父亲去世之后呢？他就与母亲罗尼和妹妹沙朗·威廉姆斯在芝加哥一起生活。由于很小就对技术方面有着浓厚的兴趣，所以在麻省理工学院期间，他设立了一个秘密项目，通过该项目来实现自己的愿望。并创建了一套类似钢铁侠的战甲。之后，他收集校园内的废弃材料，通过对钢铁侠战甲模型的逆向工程技术渗透，从零开始打造了自己的钢铁侠战甲。经过数周呢，第一款战甲成功诞生。当他展现给宿友的时候，校园的这个保安敲响了他的门，询问关于他最近的可疑活动。这也促使他穿上了装甲。在学校保安发现可疑迹象之前，他已经穿上了战甲，远走高飞了。接着呢，丽丽在全国各地飞行，并试图掌握这个战甲的飞行能力。在此过程中呢，丽丽截获了几个从新墨西哥州,州州立监狱逃脱的这个犯人情报。于是他前往设法阻止逃犯的逃逸车辆，但是他的装甲也因此遭到了严重的破坏。那么，麻省理工学院在之后呢，发现了这件事情，并将他开除。但是他的才华被退休的钢铁侠托尼·史达克赏识，并出资资助制造了一套新盔甲。托尼呢也支持他成为超级英雄的愿望。那么在内战期间呢，他协助了钢铁侠等英雄。在内战结束之后，托尼的指导之下，莉莉重新创造了一套改进过的战甲，并取名为钢铁之心。他也于二零一八年加入由年轻英雄所组成的这个团队——冠军小队。那么有关于他的能力方面。钢铁之星呢，拥有类似于钢铁侠盔甲的能力，而莉莉呢，她拥有超级的智力，天赋过人，可以凭个人的设计创造出钢铁战甲。那么有关于他登场的影视有漫威电影宇宙电视剧《钢铁之心》。那么有关钢铁之心的简介就为小伙伴们带上了，接下来我们继续漫威 VS DC。那么我们继续接续上一期。为了厘清以前发生的一切呢 ，1982 年 ，DC 聘请了一位研究员。关于这个人的幸运与否，大家各执己见。让他坐在公司巨大的图书馆里，通读 DC 出版过的所有漫画。这一位研究员用了整整两年的时间，对所有超英角色在 DC 宇宙中的历史、经历、能力、弱点、死亡、重生等一切细节都做了详细的记录。最后把研究结果交给了伍尔夫曼。其实呢，将这一切浓缩到一个短系列的故事里并不容易。这一部作品原定的出版时间是1982年，后来延期到了1983年春，最后呢 ，DC 决定把出版年改到了1985年，公司50周年庆期间，并将其命名为《无限地球危机》。担任主笔的乔治·佩雷斯非常享受这项工作，认为这个项目给了他一次反击漫威的绝佳机会。佩雷斯当时就这么说的。这是对正联、复联项目没能上马的复仇。制作期间呢，这个系列肩负的任务越来越重大了，从清理时间轴变成了彻底改变 DC 的形象。乌尔夫曼在一九八五年的时候就曾经说过：“对于许多人来说，一提到 DC， 他们想到的就是一家死气沉沉的公司。这家公司今天出版的超人故事和一九五五年出版的如出一辙，他从来不对角色做出任何的改变。”我知道我们现在出品的漫画比以前好多了，但是坏名声影响了我们向前发展的速度。危机就是为了扭转这一局面而做出的努力。故事围绕神秘的反派反监视者展开，他想要逐一毁灭 DC 宇宙中的所有星球和星球上的所有居民。我们熟悉的超人居住在地球上，但是这一部漫画里面呢，有另外一个鬓角有这个银发的超人。它来自一个叫做《地球2的宇宙。危机第一期呢，于1985年1月上架，之后每月一期，连载1 1期结束之后，只有一个 DC 宇宙能够有幸存留。这个方案基本上给了 DC 从自家纷乱繁杂的这个故事线中，逐一明确哪些情节、角色值得保留的机会，以此从漫长的出版历史中拎出主线。那么危机系列对于 DC 历史的影响之大，触及范围之广，可谓是前无古人后无来者。要不是漫威几个月前的那桩事儿，这个集结这么多英雄的史诗故事，无疑会让更多人心跳加速啊！ 1982年，玩具公司美泰就找到了漫威，他想要合作出品一系列人物玩偶，与同是玩具公司的肯纳竞争市场。但是又怕漫威旗下的角色的这个知名度不如 DC， 就要求漫威出一套特刊，以吸引受众对这些角色的关注。于是主编吉姆·舒特参考了每周收到的年轻读者来信中的意见，提议推出一个这个涵盖超过五十个漫威英雄和反派角色的庞大故事。于是美泰同意了，并建议给故事命名为《秘密战争》。因为市场调研显示，“秘密”和“战争”两个词最能调动年轻男性读者的积极性。换句话来说，也就是美泰与 DC 没有谈拢玩具授权合同，败给了竞争对手肯纳，结果就促成了漫威超级英雄《秘密战争》的出版。那么，在这个宇宙里呢，强大的宇宙英雄超越者首次登场，他在后续《秘密战争二》中更以人形现身，身着白色的连体衣。看起来就像这个星际版的魔术师白虎兄弟，为了消磨时光，超越者把一大批角色传送到了遥远的决战世界，强迫这些穿着紧身衣的角斗士一对儿对儿的决一死战。那么，《秘密战争》一九八四年五月的第一期呢，售出了惊人的七十五万册，成为了漫威多年以来印刷量最高的系列。不少人都觉得，《秘密战争》和《危机》两部漫画的这个出品时间撞车必有内幕。如果你是漫威粉，那么危机的背后就很有问题。到底是哪一家公司率先想出集结大批英雄的主意呢？秘密战争比危机早了整整一年，前者的最后一期出版之后几天 ，DC 的第一期才上市。但是很多 DC 粉都是怀疑漫威听到了风声，于是加紧操作，早早推出了秘密战争，抢了 DC 的档口。当时的一份报纸呢，就刊登了一篇报道。称阴险狠毒的漫威为了盖过 DC 发这个新刊的风头，故意延后了最后一期《秘密战争》的发货时间。当然了，该控告并不属实，但是足以体现当年比较高调的项目是有能力引起怎样的阴谋论的。那么吉姆·舒特呢，则声称情况完全相反，是漫威先有的想法。听闻《秘密战争》之前 ，DC 根本没有过要出大型的全公司旗下角色大乱斗的计划。漫画圈子这么小，互相通气是难免的。舒特就曾经说过，第一期《危机》和第十二期《秘密战争》于同月出版，他们还敢说是他们先有的主意。DC 的鲍勃·格林伯格，他是这个系列的作者之一，他也曾经说过，《危机》项目呃领先于《秘密战争》公布。我认为漫威绝对是为了算计我们才决定推出《秘密战争》的。吉姆知道我们要有大动作，吉姆心里清楚得很，所以他才做了商业上的打算。我们之间无疑是存在竞争的，吉姆做的不过是他认为能让漫威立于不败之地的选择。最后 ，DC 还是偷偷的留了一手，乌尔夫曼在危机中低调的保留了一格画面，在那个上面呢，漫威宇宙和 DC 平行宇宙被一并摧毁了。实际上。DC 在很多年前就已经萌发了出版危机的苗头，舒特就曾经说过，詹尼特·卡恩刚当上出版人的时候，他在自己中央公园西边的公寓里办了场派对，那个时候是1978年，他过来就跟我说：“你在漫画界德高望重，你觉得我该拿 DC 宇宙怎么办？”我就说：“就此打住，重启。”这位漫威大老板接着描述了一个 DC 宇宙的终极大改版：首先把所有的故事迅速收尾，然后宣布砍掉所有漫画。之后那个月，所有刊物都从刊号一重新开始。这样一来 ，DC 就能仅仅保留角色本身，不受此前矛盾剧情的干扰，干干净净地开始新的旅程。1976年，刚从漫威回到 DC 的作者杰里·康威也提出过类似的意见。康威就曾经说过。我半开玩笑地说，我们该做的就是把现存的一切炸个干净，呃，重新开始。我不敢说呢，就是危机的开端。但是这个项目里的一位参与者曾经告诉我，危机就是我天马行空被人当真执行出来的成果。那么后续漫威与 DC 又会发生什么趣事呢？我是老莫，我们下期接着说，大家拜拜喽。